0: Kan du forestille dig, at idrætsovervisning foregår på andre måder end den, hvor læreren står på sidelinjen og instruerer børnene? Henrik Thorsted Lektor på læreruddannelsen på VIA University College fortæller i den her episode Ole om, hvordan forskellige idrætsdidaktiske modeller kan give dig idéer til din idrætsundervisning. Henrik, du har så skrevet et kapitel til en ny idrætsdidaktisk grundbog til læreruddannelsen som handler om forskellige undervisningsformer i idrætsundervisningen. Kan du sådan kort fortælle, hvad det handler om?
1: Kapitlet handler om undervisningsgennemførelse, og jeg vil gerne tale om den del, som handler om undervisningsformen. Mm -hmm. Og der er typisk fire forskellige undervisningsformer, som mm -hmm. vi arbejder med i idrætsfaget. Mm -hmm. Og det er, det er dem, som jeg prøver at, at tale om, og hvordan de adskiller sig fra hinanden.
0: Og hvorfor er det så vigtigt?
1: Jamen, det er vigtigt, fordi at der er en tradition for, at man i idrætsfaget underviser på nogle bestemte måder. Øhm, måske lidt afhængig af, hvad der er for stofområde, men typisk så vil man være påvirket af den måde, man selv er blevet undervist på, eller den måde, som man har oplevet det i sin klub og forening, eller den måde, som man har oplevet undervisning på, den bliver ligesom kopieret og, og anvendt igen og igen. Og der er måske også tendens til, at det bliver ikke så, så reflekteret over, den, over de der forskellige undervisningsformer. Og så er det også fordi, at, at vi i, i en del af læreruddannelsen gerne vil have de studerende til at blive bevidste om, at, at det ikke alene er indholdet, vi kan træffe nogle beslutninger om, når vi skal planlægge, men at der også er et spørgsmål om, hvad det er, vi gerne vil opnå, og hvordan vi gerne vil opnå det. Mm. Så den der, det der samspil mellem hvorfor og hvad og hvordan. Så det er noget med at
0: gøre det med brug af en viden om forskellige undervisningsformer. Der er måske en tendens til, at man ofte tænker på indholdet, og så øh, det andet her går lidt i glemmebogen, eller hvad?
1: Ja, det er, det er der helt sikkert. Altså internationalt ved vi, at at der har været sådan en tradition for, at man har haft meget fokus på de tekniske mm. færdigheder indenfor, når vi har undervist i idræt. Og i, sådan, i en dansk kontekst, der er undervisning ofte blevet kritiseret for, at der især er fokus på, hvad eleverne skal lave, frem for mm. hvad de skal lære. Og den del, det når vi taler om, hvad eleverne skal lære, så handler det i lige så høj grad om, hvordan vi arbejder med, et eller andet stof øh, men selvfølgelig også omkring hvad det er vi gerne vil undervise i mm. men der, øh, det handler om en, at få en bevidsthed om at den måde som vi vælger at undervise på også kan have en indflydelse på elevernes udbytte
0: mm. og du taler så om fire forskellige undervisningsformer hvis vi lige skal lave en, et, et kort overview hvad, hvad taler vi så om for undervisningsformer her?
1: Jamen, vi taler om uh, direct instruction, som den ene, peer teaching, som den anden, cooperative learning, som den tredje, og guided discovery, som den fjerde. Og de placerer sig på sådan et bredt spektrum af noget, der på den ene side er meget lærerstyret, det er direct instruction, eller direkte undervisning, kunne vi også kalde det, og i den anden ende, som er guided discovery, der hvor eleverne har meget medbestemmelse. Man snakker også nogle gange om forskellige... Uh, undervisningsprincipper, om det her med at være arbejde deduktivt eller induktivt. Og der vil man, kunne man også sige, at den deduktive er, så er vi over i omkring direct instruction, og den induktive, der er vi over i, i den anden ende af det her spektrum mm -hmm. øh, ved guided discovery. Så det er det der brede spektrum, det er ligesom et kontinuum mellem noget meget lærerstyret og noget meget overregne elevstyret.
0: Okay, så, så lad os øh, starte ude i øh, den ene ende af det der continuum, som du taler om, øh, med øh, direct instruction. Hvordan vil du først og fremmest lige oversætte det til dansk?
1: Ja, altså begreberne er jo hentet fra noget internationalt litteratur, så derfor er det også dem, vi har valgt at fastholde her. Men jeg vil oversætte det til sådan direkte undervisning, altså hvor læreren er den, der styrer og kontrollerer Undervisning. Ja. Måske har et ønske om, at der er en helt bestemt viden og nogle helt konkrete færdigheder, som man gerne vil have, at eleverne de skal opnå eller have nogle erfaringer med eller tilegne sig på en eller anden måde. Og de skal have, måske have flest mulige forsøg, som læreren har mulighed for at supervisere og give feedback på. Det kunne være også noget, noget sikkerhedsmæssigt eller et eller andet i forbindelse med modtagning i riskerskømstik. Jeg tænker, her er det vigtigt, at eleverne de. Placerer. Lærer placere deres hænder rigtigt. Idrætsundervisning vil det jo typisk være nogle færdigheder, som man ligesom viser og forklarer, giver nogle keywords omkring, eller nogle fokuspunkter, og så får eleverne mulighed for at afprøve og øve sig i nogle specifikke færdigheder, og så kan læreren gå rundt og give noget feedback til den enkelte elev, mm. eller til alle elever fælles. Og typisk vil det være sådan, at at det er også læreren der styrer progressionen, og hvor hurtigt man kan gå frem, men, men der kan man godt måske lade sig påvirke af, at der er nogle elever, som er hurtigere end andre, så derfor kan der også sagtens i den her form åbne mulighed for, at man kan sådan lave en eller anden grad af differencering i forhold til, hvor hurtigt at eleverne kan rykke videre mm. i arbejdet med en specifik øvelse. Og det vil stadigvæk være at høre ind under den her direct instruction, mm. som så er den her hvis man skal oversætte sådan direkte undervisning, hvor læreren deduktivt instruerer og forviser for eleverne.
0: Og så øh, den næste form, som du kalder for peer teaching. Øh, kan du prøve at uddybe, hvad, hvad det handler om?
1: Ja, så peer teaching øh, adskiller sig fra direct instruction ved at jeg gerne vil have eleverne til at undervise hinanden. Og der indgår også et element af direct instruction, fordi at jeg jo forud for, at eleverne skal blive i stand til at undervise hinanden, så skal de have en instruktion i, hvad det er vigtigt at fokusere på. Så der ligger en, et element af direct instruction først, og så vil jeg, hvor jeg for eksempel instruerer halvdelen af eleverne i en klasse, og så efterfølgende, så skal de så ind undervise hinanden i det det kunne også være nogle, nogle fokuspunkter, som jeg giver eleverne, som de skal kigge efter hos hinanden. Og det, som også kendetegner så den her peer-teaching-form, det er så, at læreren, når han ligesom har fået formidlet og sat opgaven i gang, og eleverne underviser hinanden eller giver hinanden feedback, så er lærernes opgave i høj grad at henvende sig til den, der underviser eller giver feedback mm. mere end til den, der er Udøveren, den, der mm. laver færdigheden. Fordi så, så overtager man jo ligesom observatørens rolle. Så det er mere at hjælpe observatøren at se, hvad er det, du kigger efter her, og hvad får du øje på, og kan du se, om armen er strakt. Og det er jo en, en mulighed for, eller man kan sige, at, at når jeg skal undervise, når jeg skal bruge den viden eller den, de færdigheder, som jeg har, og formidle den til andre, så er det ud fra en antagelse om, at det også er har en, en stor grad af betydning for, hvad jeg lærer, mm. frem for at jeg bare får det fortalt, hvad jeg skal gøre, mm. men at det faktisk skal formidle det til en anden.
0: Så har vi den tredje undervisningsform, der hedder Cooperative Learning. Hvordan, først og fremmest, hvordan vil du lige oversætte det til dansk?
1: Ja, men det er jo sådan en, ja, cooperative, det er jo en samarbejdende undervisningsform, hvor man ligesom sætter eleverne i sammen i grupper, og så det vigtige er, når de arbejder i den gruppe, så skal de alle sammen have noget at byde ind med, og de skal opleve, at de bliver lyttet til, og de har indflydelse på det, som de nu skal finde frem til. Og det kunne være et eksempel med dans, man har givet en opgave, hvor de... Det kunne være fra et bestemt YouTube-kanal, eller nogle bestemte sider, eller noget undervisningsmateriale, hvor man kan finde nogle bestemte trin, som man kan øve sig i derhjemme. Og det kan være sådan fra meget simple trin eller fra lidt vanskeligere, som man så kan vælge ud og tage, bringe med ind i den her gruppe, til den her gruppe. Og så kan man i gruppen skal forsøge at sætte tingene sammen, og det kan så udvikle sig til en dans, mm. og så kan man så rammesætte mere og mere sådan hen ad vejen. Men det kunne være et eksempel på sådan en couple learning, hvor eleverne jo får en højere grad af medbestemmelse ved, at de selv skal vælge noget ud. De bringer det ind i en gruppe, og de vil opleve et ejerskab på en anden måde, end hvis det er mig som underviser, der gennem direct instruction har lært dem en dans. Mm. Og øh, når man arbejder med det her, så er det selvfølgelig også vigtigt, at de reflekterer over deres gruppeproces. Mm. Så det, er en, ligesom, det ligger også indbygget i det her cooperative learning, at, mm. at eleverne de ikke alene får en faglig indsigt, altså ved at arbejde med et eller andet fagligt stof, men de bliver også bevidst om den indflydelse og hvordan de arbejder sammen, og hvilken rolle de hver især kan have.
0: Og så den sidste, som har benævnelsen Guided Discovery. Prøv også at lige starte med den danske oversættelse her.
1: Ja, altså det er jo sådan en, en undersøgende tilgang, og den er så guided, kan man sige, ved at man som lærer har en, en indflydelse og skal prøve at sætte nogle rammer op for eleverne. Så det er der i den der guidning, den består. Og det er jo så, fordi vi gerne vil have eleverne til at reflektere, vi gerne vil have dem til at opleve og opleve måske en højere grad af mening, fordi at de selv er med til at have indflydelse på, på det, som foregår i højere grad, i hvert fald end, når det er direct instruction. Så jeg vil gerne have eleverne til at selv at finde på måder at gøre tingene på, være kreativ og eksperimentere sig frem til nogle bestemte løsninger, eller diskutere det med hinanden. Så det er en måde at, at arbejde med undervisning på, hvor jeg jo er mere usikker på, hvad det fører til. Hmm. Så... Altså så i til direct instruction, hvor jeg er meget styrende og sikker på, at der bliver arbejdet med nogle bestemte begreber og nogle bestemte færdigheder, så er jeg her mere usikker på, hvad det her det kan føre til. Så det vil være en undersøgelse, en discovery, som jeg forsøger at guide, sådan at eleverne selv ligesom kommer frem til nogle løsningsforslag, og de oplever en mening Øh, fordi de, de selv ligesom har indflydelse på det og finder ud af, okay, når vi gør sådan og sådan, så virker det faktisk ikke helt så godt, som hvis vi mm. gør sådan
0: og sådan. Så hvis vi så skal samle op på de øh, fire undervisningsformer, hvordan ser du, det kan foregå øh, i sådan en konkret øh, undervisningspraksis?
1: Det vigtige er for det første, at man som studerende og lærer bliver opmærksom på, hvad er det egentlig for en form, jeg bruger, fordi at man ofte vender tilbage til at gøre tingene på en bestemt måde, uden at tænke over, hvad det egentlig er, man gør. Så det der med bevidsthed om refleksionen over, hvad undervisningsformen har i betydning for de muligheder, eleverne har og lære og hvad formålet med det, som det hele, jeg arbejder med, at den har faktisk en ret stor indflydelse. Så den bevidsthed om, at når jeg gør sådan her, så kan det bidrage til sådan og sådan. Mm. Men hvis jeg gerne vil have nogle andre refleksioner eller samarbejdsformer, eller også vil have eleverne til at have indflydelse og have medbestemmelse og være indgå i diskussioner og dialog, så er det nødt til at vælge mm. måske en anden undervisningsform. Direct Instruction er jo sådan blevet lidt udskilt, fordi at det er noget af det, som man måske ofte ser i klubber og foreninger og sådan noget. Og der har også været en, måske en lidt stor tradition for, at det er den måde, i hvert fald internationalt, som mange øh, undervisere ligesom har brugt som deres undervisningsform. Og der kan man sige, at det der med at hele tiden at blive bevidst om, at der er andre, og blive vidst om, hvad man selv gør, og den indflydelse, det har på det udbytte, som eleverne, de har, der ligger et stort potentiale, synes jeg. Det er klart, at vi også skal prøve at tænke i, at, at de her former de flyder jo lidt sammen. Der er overlap imellem det, og jeg kan sagtens bruge forskellige former i den samme undervisningslektion. Men det er også vigtigt at være bevidst om, at formen i sig selv har en stor indflydelse på det udbytte, som eleverne har. Og at man både skal overveje, hvorfor vi arbejder med noget, og hvordan, hvad det er, vi arbejder med, og hvordan vi ligesom mm. skal arbejde med det.
0: Tak til Henrik, som er vores kollega i forskningsprogrammet Krop, Idræt og Bevægelse. Remove er ikke kun en podcast men en formidlingskanal for vores særlige forskningsperspektiv. Her fokuserer vi på sandslige og oplevelsesmæssige sider ved bevægelse og bevægelsespædagogik. I episodens noter finder du referencer til artikler og til hjemmesiden www.rebenestegrmude.dk.